0: les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de, de commencer ce cours de géométrie algorithmique, donc les interactions entre le, la géométrie et l'informatique. Donc, Très rapidement, le cours est organisé en huit séances. Il va y avoir deux semaines de vacances, mais ensuite, ce sera chaque semaine. Et En gros, il y aura trois cours qui vont plutôt porté sur les fondements du sujet, les algorithmes fondamentaux, et puis les cours suivants qui porteront plutôt sur la modélisation géométrique, comment construire des modèles de formes complexes, et comment les utiliser, donc ça sera les... jusqu'à arriver à faire de la géométrie sur les données, donc de façon peut-être un peu plus abstraite. Donc, Vous avez aussi la liste des des personnes qui vont faire les séminaires. Les séminaires sont plutôt des, des conférences qui vont donner une dimension supplémentaire au cours, plutôt vraiment que des compléments au cours lui-même. Donc aujourd'hui, l'invité sera Frédéric Casal, que je présenterai tout à l'heure, mais qui fera un lien entre les problèmes de géométrie qui seront abordés dans ce cours et leur application dans la modélisation euh, en biologie, de, de biologie structurelle. Voilà, donc sans plus tarder, je commence en entrant dans le cœur du sujet et en l'abordant par le bout qui est sans doute le plus, euh, le plus loin des applications d'une certaine façon et en même temps qui, comme vous allez le voir, est véritablement central. Donc, il s'agit d'enveloppes convexe. Donc c'est le problème, disons, le plus élémentaire qu'on puisse se poser, surtout dans le plan. On verra qu'on on peut aussi en on on veut aussi le généraliser en dimension supérieure, donc le problème est le suivant, on a un, nombre, un ensemble fini de points P1, P1, Pn, ici dans le plan, mais on verra, vous pouvez imaginer dans un espace de plus grande dimension, et l'enveloppe convexe est définie comme les combinaisons convexes de ces points, Donc, c'est-à-dire la somme des lambda I, pi. lambda I sont des nombres réels, positifs, telle que la somme vaut 1. Donc l'enveloppe convexe de 2 points, c'est le segment qui les joint. L'enveloppe convexe de 3 points, c'est le triangle euh, qui a pour sommer les 3 points en question. Et d'une manière générale, c'est la figure qui est là, c'est aussi le plus petit convexe qui contient les points. Alors cette définition, ça illustre un peu le, 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 la problématique de la géométrie algorithmique. Cette définition ne conduit pas à un algorithme de construction de cette enveloppe convexe. Si je vous donne n points, avec cette définition, vous n'allez pas être capable de calculer l'enveloppe convexe. Une définition plus maniable, plus constructive, dans le plan, est la suivante. On va dire que l'enveloppe convexe, le bord de l'enveloppe convexe, est constitué des, des segments qui relient deux des points et tel que tous les autres points sont du même côté de la droite qui passe par ces deux points. Donc Ici, par exemple, ce point et ce point sont forme une arrêt de l'enveloppe convexe parce que tous les points rouges sont à, en dessous de la droite qui passe par les deux points. Inversement, ces deux points-là ne, de ne forment pas une arrêt de l'enveloppe convexe parce qu'il y a des points des deux côtés. Donc ça, ça donne un algorithme, vous pouvez y réfléchir deux minutes, très, très simple, en même temps très peu efficace, comme on va le voir. Donc la question suivante, c'est, maintenant que le problème est posé, c'est... Euh, de quel est le modèle de calcul Quelles sont les opérations qu'on va s'autoriser et qu'on va considérer comme élémentaires, c'est-à-dire que chaque opération va avoir un coût unité et on comptera les opérations pour mesurer la complexité de l'algorithme. Donc les opérations, dans le cas de l'enveloppe convexe, ça va être simplement les opérations arithmétiques usuelles, addition, soustraction, multiplication, division, les comparaisons et euh, bon, pour d'autres problèmes on pourra envisager d'autres opérations mais disons pour tout de suite, on se limite à ça. Et en fait, l'opération qui véritablement est la seule qui est utile pour construire l'enveloppe convexe dans le plan, c'est ce prédicat qu'on appelle prédicat d'orientation, qui va dire, pour un triangle PI-PJ-PK, est-ce qu'il est orienté dans le sens trigonométrique, comme c'est le cas ici, ou bien dans le sens opposé, comme les aiguilles du monde donc, ce, ce prédicat, en fait, pour savoir si les points sont tous du même côté, il suffit de regarder si le signe de, de tous les triangles qu'on peut former avec les deux points de l'arête et puis tous les autres ont le même signe. Donc, ça suffit pour, euh, pour décider si un, un polygone est, par exemple, une enveloppe convexe. Donc, ce, ce prédicat, c'est simplement l'évaluation du signe d'un déterminant qui est écrit ici, ou que j'ai développé en, en dessous. Je l'écris sous cette forme parce que. En dimension supérieure, c'est exactement, exactement la même forme. Il y aura simplement plus de points. La matrice sera plus grande. D'accord. Donc voilà les, les opérations dont on a besoin. Et maintenant, il faut parler de complexité. Donc là aussi, c'est quelque chose que probablement vous connaissez pour la plupart d'entre vous au moins. C'est qu'on va mesurer la complexité du problème de l'enveloppe convexe. D'une part, en cherchant une borne supérieure, c'est-à-dire on va chercher un algorithme dont la complexité sera euh, majorera la, la complexité de l'algorithme. Et d'autre part, on va chercher une borne inférieure, c'est-à-dire on va chercher une, une fonction qui minore la complexité de l'algorithme. Donc les notations, très standards en informatique, c'est, on va dire que G de n est de l'ordre de F de n, avec grand O, ça veut dire qu'il existe une constante C, hein, et un grand n, tel que pour tout petit n, donc petit n, c'est la taille de l'entrée, c'est le nombre de points, si petit n est assez grand, plus grand que grand n, alors g de n est plus petit que c fois f de n. Donc c'est une notation asymptotique, on regarde les choses que quand n devient très grand, et euh, on ne tient pas compte de la constante qui dépend plus de l'implémentation et qui donne moins, moins l'idée de l'ordre de grandeur. Donc voilà pour la borne supérieure. La borne, euh, borne inférieure, c'est la même chose, on a notre oméga, si ce n'est qu'on a transformé le inférieur ou égal par un supérieur ou égal. Et on dirait que la borne est exacte, donc l'algorithme a exactement cette complexité. On met un grand état si on a les deux, les deux inégalités, à la fois borne inférieure et borne supérieure. D'accord donc, euh, donc quel est le but du jeu Le but du jeu, en particulier pour l'enveloppe convexe, c'est, étant donné n points, trouver un algorithme qui construise l'enveloppe convexe et dont la complexité soit optimale, c'est-à-dire qu'on puisse prouver qu'aucun algorithme ne pourra pas faire mieux. On sait faire ça pour le tri, donc je ne vais pas discuter cette question, c'est quelque chose que les étudiants apprennent en licence, et le problème est le suivant, étant donné n nombres, les trier, donc les ranger du plus petit au plus grand. Et donc on peut montrer, en, en, en utilisant comme seule opération, la comparaison entre deux nombres. Donc, je vous donne un, un bout de code qui va comparer deux nombres et je veux savoir combien d'opérations il me faut pour arriver à trier les nombres. On peut montrer qu'on peut le faire en temps n log n, proportionnel à n log n, avec ces notations, et qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, c'est un algorithme optimal pour, pour trier n nombres. Ce que je vais vous montrer, c'est que en fait, cette borne s'applique quasiment directement pour calculer l'enveloppe convexe dans le plan. Donc, le problème, une nouvelle fois, en entrée, on va avoir n points du plan, en sortie, on veut la liste ordonnée des sommets de l'enveloppe convexe. d'accord? Ordonnée, par exemple, dans le sens trigonométrique. Donc, très rapidement, on ne peut pas faire mieux que n log n. Pourquoi On va supposer le... raisonner par l'absurde. Donc, si on se donne n nombres triés sur la droite... e, euh, pardon, n nombres sur la droite rouge qu'on veut trier, et pour les trier, on utilise l'algorithme un peu bizarre suivant. On relève les points sur une parabole, y égale carré. Donc on a maintenant ces points-là qui sont dans le plan. On calcule l'enveloppe convexe de ces points. Comme ils sont tous sur une courbe qui est convexe, en fait, les points vont être ordonnés le long de l'enveloppe convexe de la même façon qu'ils vont être ordonnés sur la droite rouge. Et donc simplement en lisant la suite des sommets le long de l'enveloppe convexe, on aura l'ordre trié des, des, des points sur la droite rouge. Et donc si on pouvait calculer l'enveloppe convexe en temps plus petit que n log n, ça veut dire, toutes les autres opérations sont linéaires, on relève, on, on descend, qu'on pourrait trier en moins que n log n. Et ça, on sait que ce n'est pas possible par l'observation précédente. Et donc, on ne peut pas calculer l'enveloppe convexe dans le plan, mais donc aussi en toute dimension, en temps moins que n n. Donc voilà une bande inférieure. Alors maintenant, quelle est la bande supérieure Donc si on regarde la, la définition que j'avais, ou au moins la propriété que j'avais donnée tout à l'heure, on regardait tous les segments et puis il fallait que tous les points soient du même côté. Des segments, il y en a N carré, disons un nombre quadratique, toutes les paires de points, et pour chaque paire de points, chaque segment, il va falloir regarder si tous les points sont du même côté, d'un même côté de la droite qui passe par les deux points. Donc encore un coup linéaire et donc au total un algorithme naïf en n cube. Et je voudrais insister sur le fait que passer de n log n à n cube ou de n cube à n log n, c'est très différent. Mais c'est vraiment très différent. Et donc là, j'ai fait tracer à Maple la courbe qui est le rapport oh pardon, qui est le rapport entre x cube, bon, là c'est x carré parce que j'ai enlevé le x du bas et c'est la même chose, hein, c'est le rapport entre la complexité de l'algorithme naïf, n cube, et l'algorithme, euh, disons la borne inférieure, on ne sait pas encore si on va pouvoir l'atteindre, mais c'est la borne inférieure qui est donc n log n. Et donc, je fais varier x de 10 à 1 million, Alors 1 million, ce n'est pas beaucoup, euh, souvent on fait tourner des programmes sur beaucoup plus de points que ça, et voilà la courbe pour 1 million, le rapport, c'est 5 à la 10 à la puissance 10. Donc on passe de 1 seconde à ou 5... Euh, voilà, d'une seconde, on passe à ce temps... Euh, non, je me suis un peu trompé. Mais enfin bon, euh, on, on change, le, 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 facteur et, le facteur est énorme. Si c'est bien ça, oui. On, le, ça c'est le ratio. Donc si on a n log n vaut 1, disons 1 seconde, euh, n cube va valoir 1585 années. Donc on passe d'un algorithme rapide, utilisable. Euh, un algorithme complètement euh, inutilisable. Et ça, c'est pour l'algorithme qu'on peut considérer comme le plus simple calcul de l'enveloppe convexe de points dans le plan. Alors, juste très rapidement, hein, pour vous montrer qu'on peut atteindre Enelgen, donc on peut avoir un algorithme de complexité n, qui est dû à Ronald Graham, qui est un mathématicien très connu, pas, pas pour avoir trouvé cet algorithme, mais bien d'autres choses. Et donc, l'algorithme fonctionne de la manière suivante. Euh, on trouve un point central, par exemple le baril des trois premiers points, on ordonne, en utilisant le test d'orientation de tout à l'heure, les autres points autour de ce point, ça, dé... ça détermine un polygone, on relie les points dans l'ordre des angles croissants, et ensuite on va marcher sur ce polygone en partant du point le plus à gauche, qu'on peut repérer facilement, et ensuite, à chaque fois qu'on va tourner à droite, la convexité est mise en défaut, on supprime le point concave et on recule. Et puis on continue. Donc quand on tourne à gauche, on y va. Quand on tourne à droite, on recule, etc. Donc voilà, l'algorithme est absolument euh, élémentaire. Euh, et la complexité est n log n, parce que le tri initial coûte n log n. Et ensuite, quand on marche sur ce polygone, soit on avance, et le polygone a évidemment au plus n arrête puisqu'il y a n points au départ, soit on recule, mais quand on recule, on enlève un point et donc on ne reverra pas ce point, donc on ne peut pas enlever plus que n points, donc on ne peut pas reculer plus que n fois, et donc la complexité de la marche, c'est linéaire. Donc au total, n log n. Donc, bravo Graham, c'est très bien. Le problème, c'est que... Donc on a un algorithme optimal pour calculer l'enveloppe convexe de points du plan, donc c'est un problème qui est maintenant bien connu. La question suivante, évidemment, c'est... Euh, en dimension 3, qu'est-ce que vous faites Parce que cet algorithme est complètement basé sur le fait qu'on puisse ordonner les points, et euh, on ne peut pas le faire à partir de la dimension 3. L'autre question, qui était triviale dans le cadre du plan, c'est que l'enveloppe convexe avait au plus n sommets et donc au plus n côtés. Euh, en dimension 3, c'est moins évident de savoir quelle est la complexité qu'on appelle combinatoire, c'est-à-dire le nombre de faces d'arêtes de l'enveloppe convexe. Donc l'enveloppe convexe de n points en dimension 3 a évidemment au plus n sommets, mais combien est-ce qu'il y a d'arêtes Donc ça, en fait, c'est donné par la formule de l'air qui est ici, nombre de sommets moins nombre d'arêtes plus nombre de faces égale 2. Alors, je crois que je vais sauter la démonstration de ce, de ce résultat, euh, qui est tout à fait élémentaire, mais tout à fait remarquable aussi. Et pour vous dire que le nombre de sommets, évidemment, c'est au, au plus le nombre de, de faces, donc euh, n, de, de nombre de, de points d'entrée, pardon. Donc, n 1 plus f supérieur ou égal à 2. Et par ailleurs, on va observer que chaque arête est partagée par deux faces et que chaque face a au, plus, chaque face, pardon, a au moins trois arêtes. Chaque face est au moins un triangle. Donc, si on, on, donc, en comptant les incidences entre les faces et les arêtes, on a la relation supplémentaire deux fois le nombre d'arêtes est au moins égal à trois fois le nombre de faces. Et donc, quand vous mettez ça dans la formule de l'air, vous en déduisez. Immédiatement, que le nombre d'arrêtes c'est au plus 3n-6 et que le nombre de faces c'est au plus 2n-4 avec égalité quand toutes les faces sont triangulaires, quelle est la situation générale où les points sont en position générale. Il n'y a pas quatre points euh, dans le même plan. Donc, ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que la complexité de l'enveloppe convexe en dimension 3 est linéaire. Elle dépend de façon linéaire du nombre de points d'entrée. Donc, ça c'est bien. La question suivante, c'est on avait cette borne en n log n, on a une borne combinatoire sur la taille de l'enveloppe convexe linéaire, est-ce qu'on peut calculer l'enveloppe convexe en temps n log n eh bien, Cette question est déjà nettement plus difficile que la précédente. Et la réponse est oui, mais il va nous falloir deux cours pour y arriver. Et, euh, et en fait, pour y arriver, on verra qu'il faut. Enfin, on peut y arriver de plusieurs façons, mais pour y arriver de manière simple, il faudra introduire de la randomisation, donc des algorithmes probabilistes. Ça, c'est pour la prochaine fois. Mais tout de suite, on va regarder... Un... Un... Oh, pardon. Avant de regarder euh, l'algorithme, euh, je voudrais juste citer le résultat de Macmillan qui généralise cette borne. Donc, on peut se poser, évidemment, la même question en plus grande dimension. Combien est-ce que l'enveloppe convexe d'un ensemble de n points de l'espace de dimension D a de face, face sommet, arête, triangle, tétraède, jusqu'à des facettes de dimension d-1. Donc, entre l'ère 1750 et Macmillan 1971, euh, il s'est écoulé 200 ans, et c'est donc assez récemment qu'on a une réponse précise sur la complexité, la complexité des enveloppes convexes, disons d'une manière générale des polyèdres convexes. Et le résultat est donc le suivant. L'enveloppe convexe de n points de l'espace de dimension D, A, et la borne est exacte, c'est ce que veut dire le θ, n à la puissance partie entière de D sur 2. Donc la partie entière, c'est le plus grand entier qui n'est pas plus grand que D sur 2. D'accord Et on compte toutes les faces de toutes les dimensions. Alors, une petite remarque ici. Quand je mets un Z, c'est que. Il faut faire attention. C'est que la complexité d'une enveloppe convexe varie énormément suivant la distribution des points. Si tous les points sont à l'intérieur d'un simplex, c'est-à-dire de l'enveloppe convexe de D plus un point, que sont le tétraide en dimension 3 ou son analogue, si tous les points sont à l'intérieur de ce simplex, la complexité de l'enveloppe convexe est celle du simplex, et donc euh, il va y avoir... Euh, N va disparaître, donc la complexité sera constante, disons, si D est une constante, et on voit qu'ici, ça peut aller jusqu'à n, la puissance de partie entière n sur 2, donc dépend exponentiellement de la dimension. Donc cet écart gigantesque entre la complexité suivant l'ensemble le, de points qu'on qu qu traite peut avoir évidemment des, des, des incidences, en particulier sur le, la conception des algorithmes, selon qu'ils s'adaptent ou pas à ce genre de, de propriétés, la, la taille de la sortie en l'occurrence. Alors, on arrive presque à l'algorithme. Donc, Avant de, de, de le décrire, juste un mot sur comment on représente l'enveloppe convexe. Donc, En dimension 2, c'était juste la suite des sommets ou des arêtes. Ici, c'est un tout petit peu plus compliqué. En dimension D, d'une manière générale, donc si les points sont en position générale, c'est-à-dire, euh, je vais parler dans l'espace de dimension 3 pour qu'on comprenne, mais euh, tout est absolument valide en dimension plus grande. Donc, en dimension 3, les les facettes vont être des triangles si les points sont en position générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quatre points dans le même plan. Et donc chaque facette, on va construire pour chaque facette, c'est un graphe qui va représenter les relations d'adjacence entre les facettes, c'est-à-dire si deux facettes partagent une arête, on trace une arête dans ce graphe. Donc ça c'est le graphe d'adjacence entre les facettes, et c'est ce qu'on va, qu va calculer avec l'algorithme d'enveloppe convexe. Donc, je vais introduire un deuxième mécanisme très général, sur lequel je reviendrai aussi la, la prochaine fois, qui sont les algorithmes incrémentaux. Donc, les algorithmes incrémentaux ils sont très, très utiles, parce qu'en général, ils sont très simples. Et euh, pour l'enveloppe convexe, c'est le cas, mais malheureusement... Et ils sont très simples, ils permettent aussi de... Donc, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme incrémental On insère les données une à une, on met à jour la structure. Donc, quand on aura inséré toutes les données on aura l'enveloppe le, convexe qu'on cherche. Donc, c est, c est, ça permet d'insérer des données au fur et à mesure, donc c'est utile, et c'est en général assez simple. On verra que, par contre, la, la complexité n'est pas optimale, c'est le cas pour l'enveloppe convexe. Mais, pour le moment, regardons cet exemple, Donc, on a construit l'enveloppe convexe, la pyramide qui est à gauche, et puis on va insérer un nouveau point. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut supprimer un certain nombre de facettes qui sont maintenant cachées, qui sont à l'intérieur de la nouvelle enveloppe convexe, et il faut construire les nouvelles facettes de l'enveloppe convexe, et puis on continue jusqu'à euh, avoir inséré tous les points, et on a l'enveloppe convexe qu'on cherche. Alors d'une manière générale, qu'est-ce qu'il faut faire euh, On va insérer, ça c'est le nouveau point, ça c'est l'enveloppe convexe courante, les I premiers points ont déjà été insérés, on rajoute ce point, qu'est-ce qu'il faut faire Mais Il faut détecter toutes les faces rouges, elles sont rouges parce que le nouveau point, on, le, on peut le considérer comme une lumière, et il éclaire la, les faces qui sont de ce côté, rouges, et il laisse les autres dans l'ombre, on les appelle les faces bleues. Donc il faut détecter toutes les facettes rouges, il faut les supprimer, parce que maintenant elles sont dans, à l'intérieur de la nouvelle enveloppe convexe, et il faut relier le nouveau point au bord de la zone rouge, ce qu'on appelle l'horizon. Donc toutes les arêtes qui sont partagées par un triangle rouge et un triangle bleu. Donc voilà l'algorithme, c'est très facile de démontrer que c'est bien ça qu'il faut faire. Et comment on décide si une facette est rouge C'est encore une fois ce fameux prédicat d'orientation. Simplement, maintenant on est en dimension 3, donc il y a une colonne de plus et une ligne de plus à cette matrice, mais c'est un déterminant des, des coordonnées des points. Donc ce n'est pas non plus très compliqué. Donc un peu plus précisément, qu'est-ce qu'on va devoir faire On va devoir identifier les faces rouges et créer les nouvelles faces, et créer les nouvelles, les nouvelles relations d'adjacence, et tout ça peut se faire en temps proportionnel au nombre de faces rouges. D'accord Donc, de faces, cré... Pardon. de faces créées ou de faces supprimées, mais comme on ne peut jamais supprimer qu'au qu plus une fois une face créée, c'est pareil que compter les faces créées. Donc, en fait, il suffit de compter les faces créées. Et pour faire ça, en fait, l'observation est la suivante, c'est que les nouvelles faces, donc c'est toutes celles qui forment cette pyramide, si je coupais ici par un, par un plan, d'accord, toutes ces faces formeraient un petit poly, un polygone convexe, et donc la complexité, le nombre de nouvelles faces est en fait pareil que le nombre de faces d'un polygone, d'un polyède convexe de dimension 1 de moins. Donc, si on est en dimension 3, je coupe par un plan, et toutes ces facettes, la pyramide issue du point PI, vont couper ce plan suivant des arêtes qui ont formé un polygone convexe, Et donc la complexité de la, de la, la pyramide, c'est la même que celle d'un polyèdre convexe de dimension 1 de moins, le plan si on partait de l'espace. Donc d'une manière générale, on a borné avec le théorème de Macmillan le nombre de faces d'une enveloppe convexe. On sait que c'est... Donc ici, il y a I points, donc c'est i à la puissance partie entière de d-1, puisqu'on est en dimension 1 de moins, sur d. Dernier point, plutôt que tester toutes les facettes pour savoir si elles sont rouges, si on triait les points par ordre lexicographique, c'est-à-dire par ordre des abscisses croissantes, puis si les abscisses sont égales par ordonnée croissante, on, on sait que le point, le dernier point, celui qu'on veut insérer, est juste le précédent, Forme un segment qui est entièrement à l'extérieur de l'enveloppe convexe courante. Et donc, il existe, donc on peut partir de ce point, qui est le dernier qu'on avait inséré juste avant, et il y a forcément une facette rouge incidente à ce point qu'on peut identifier, et ensuite, en utilisant le graphe d'adjacence, se propager et trouver le nombre de faces rouges en temps proportionnel au nombre de faces rouges. Donc, au total, la complexité, c'est... Euh, puisqu'on a trié par ordre lexicographique il y a un, un coût n log n, et ensuite, on applique ça if, n fois, puisqu'il puisqu'on a, euh, a n points insérés. Et du coup, on a cette complexité où l'exposant ici, c'est d plus 1 sur 2, partie entière de d plus 1 sur 2, et pas d sur 2, comme, euh, comme le dit le théorème de MacMillan. Donc, la complexité de l'algorithme est plus grande, au moins en dimension impair, donc en particulier en dimension 3, l'algorithme est quadratique, que la taille du résultat qu'on cherche à calculer. Donc évidemment, ça pose une question, est-ce qu'on pourrait faire mieux Et la réponse sera donnée la prochaine fois, mais je peux vous le dire, oui, euh, on peut réellement avoir un algorithme complètement optimal en toute dimension. Voilà, donc j'espère vous avoir fait passer un peu de la saveur, disons, de la géométrie algorithmique le genre de questions qu'on se pose, à la fois combinatoire sur quelle est la taille des objets qu'on manipule, et algorithmique, quel est le, le temps et la mémoire aussi qu'il faut utiliser pour pouvoir construire ces, ces objets. Alors Une dernière remarque sur les enveloppes convexes, c'est qu'en fait, quand on sait résoudre les enveloppes convexes, on sait résoudre un autre problème sans aucun coût supplémentaire. Et ça, c'est dû à la dualité qui existe entre les polyèdres, donc ici vous avez un cube, et à, euh, à chaque face du cube, on associe un point, à chaque sommet du cube, on associe une face, et à chaque arête du cube, on associe une arête de l'autre polyèdre, de telle façon que les relations d'inclusion soient inversées. Donc c'est ce qui se passe ici, le polygone vert est dual du polygone rouge. Et on peut passer de l'un à l'autre juste en échangeant les faces, euh, la, la, des faces suivant leurs dimensions. Donc il y a une bijection entre les faces et les relations d'inclusion sont inversées. Donc euh, on peut passer très simplement en temps linéaire d'une représentation à l'autre, d'un polyèdre à l'autre. Et donc, en fait, la forme qui va nous intéresser, c'est plutôt celle de la dualité entre les points et les droites dans le plan, ou d'une manière générale entre les points et les hyperplans. Donc c'est quelque chose de bien connu, donc je l'explique pour les droites. Si on a une droite non verticale, je prends des droites non verticales parce que c'est ce qui va m'intéresser par la suite, d'équation y égale 2ax moins b, on lui associe le point dual AB. Et puis inversement, un point P de coordonnées x, y, on va associer la droite duale, c'est-à-dire l'ensemble des a et b tels que y égale 2ax moins b. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va associer à un point... Euh, on va associer à un point, un point rouge ici, par exemple, euh, toutes les droites qui passent par ce point. Donc, euh, donc, on établit comme ça une dualité entre les points et les, et les, et les hyperplans. Pardon. En particulier, donc, ça préserve les incidences. Donc Si un point est sur une droite dans le dual, le point dual de la droite est sur la droite dual du point. Et s'il est en-dessus, comme on voit ici, le point mauve est en dessous de la droite bleue, eh bien la droite mauve est au-dessus du point bleu. Et avec ça, on peut transformer le problème de l'enveloppe convexe en le problème de l'intersection de demi-espace. Donc ici, vous avez une, un polyèdre convexe intersection des demi-espaces, des demi-plans, euh, au-dessus de toutes les droites, H1, H2, H3, donc c'est grisé ici, et si vous prenez ce sommet, par exemple, c'est un point. Un point a pour dual une droite. Le point à l'intersection des droites H1 et H2, donc dans le dual, la droite dual du point passe par les deux images, les deux points dual des deux droites. Et la troisième droite, H3, était en dessous, puisqu'on était dans un polyène convexe, en dessous de ce sommet. Ce qui signifie ici que le point H3 dual de la droite H3 est au-dessus de H1, la droite H1 et h 2 Étoile H2 étoile. Donc en clair, qu'est-ce qu'on a fait Si on a un poly... polyède convexe intersection demi-espace, ici on a transformé son sommet en une droite qui est au-dessous de tous les autres points, donc qui est une, une arête de l'enveloppe convexe. Et D'une manière générale, et c'est valable en toutes dimensions, euh, calculer l'intersection de demi-espace limité par des hyperplans ou calculer l'enveloppe convexe de points c'est le même problème, essentiellement le même problème. Et donc on multiplie par deux les problèmes qu'on va pouvoir résoudre, et ça va nous servir pour euh, la deuxième partie quand j'ai parlé des diagrammes de Voronoi et des triangulations de Delaunay. De donc les diagrammes de Voronoi, c'est un, un des sujets euh, les plus beaux, sans doute, de la géométrie algorithmique. Donc ils ont été, disons, Leur nom vient de Georges Voronoï qui est un mathématicien du début du 19e siècle ukrainien, mais en fait, ils ont été découverts de, de, be par beaucoup de gens pour des raisons très différentes, en particulier des quatre qu'on voit en bas. Donc, qu'est-ce que c'est On a des points rouges qu'on peut appeler les germes ou les sites, et on va associer à chacun d'eux une région, ici du plan, mais imaginez, en manière plus générale, de l'espace dans lequel vivent les points, une région constituée des points qui, sont, qui ont pour plus proche point rouge ce point rouge en, en, en particulier. D'accord Donc, pour cette à ce point, j'associe ce point rouge. J'associe tous les points du plan qui ont ce point rouge comme plus proche point rouge. Donc, c'est évidemment un, un polyad convexe, un polygone convexe dans le plan, puisque on va obtenir cette région en considérant toutes les médiatrices entre ce point et puis tous les autres, et l'intersection des demi-plans limités par ces médiatrices et qui contiennent le point qu'on observe vont constituer la cellule de Voronoi du, du point. Chaque arête, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance et plus proches de ces deux points, des deux points dont les cellules partagent cette arête, et un sommet, ça va être le point qui est à égale distance de trois des sites rouges et plus proche de ces sites rouges que des autres. Voilà, donc Descartes avait bien compris ça, et on voit ici les, les étoiles qu'il expliquait le système solaire, le, l'univers avec des diagrammes de Voronoi. Donc on voit les fonctions de distance, en fait. Et là où ces fonctions de distance se rejoignent, jeter des petits cailloux, ça trace un diagramme de Voronoi. Donc ce n'est pas très étonnant qu'on trouve les diagrammes de Voronoi dans la nature sous des formes très variées. Donc à la fois sur le sol plat du désert d'Atacama, sur le dos des girafes, plutôt des surfaces, sur les méristèmes, donc les parties qui croissent dans les, dans les plantes, et puis, en dimension 3, vous voyez des mousses où on peut aussi reconnaître des diagrammes de Voronoi. Voilà, donc un tout petit peu plus précisément, V de PI, donc ça va être la cellule pour les notations de la, du point PI, et le diagramme, ça va être juste la collection de toutes ces cellules. Alors une première observation, c'est qu'en fait, euh, donc on a déjà vu que chaque cellule était un polyèdre convexe, mais en fait, il y a une propriété plus intéressante c'est que le diagramme de Voronoi lui-même est la projection d'un polyède convexe. Et pourquoi c'est vrai Donc une façon de voir ça, pardon, voilà. une façon de voir ça, c'est de considérer les fonctions distance aux différents points. Donc ici, donc ça c'est l'espace de départ, disons le plan. On, le, on se met dans l'espace de dimension 3, on représente le graphe, ici c'est le graphe des fonctions de distance au carré. Ça ne change rien, donc delta i de x, c'est la distance de x au point pi au carré. J'utilise cette notation. Hein. Et donc euh, voilà, c'est des paraboloïdes. Pour chaque point, il y a un paraboloïde, le bleu, le rouge et le, le mauve. Et puis on va regarder le minimum de ces fonctions. Donc le graphe, c'est ben, ce qui est en, en trait rouge épais. Voilà ce qu'on appelle l'enveloppe inférieure de ces fonctions. Et si on projette cette enveloppe, chaque, chaque partie de l'enveloppe correspond à une fonction de distance particulière. Et si on projette, voilà, on a ce qu'on appelle le diagramme de minimisation. Donc ici, qui est le projeté de la partie de la fonction distance qui correspond au point, qui est rouge, et pour laquelle elle est minimum, ça va correspondre au point qui on pompe. Plus proche voisin, ce point-là. Donc, ça va être la cellule de Voronoi associée à ce point. Pareil pour ici, pareil pour ici. Donc, en fait, le diagramme de Voronoi n'est que la projection de cette enveloppe inférieure de fonctions. Et la toute petite astuce, c'est de constater que si on compare deux fonctions, ce qu'on qu cherche à faire ici, comme les fonctions ont un terme quadratique x carré, ils se simplifient. En fait, c'est la même chose que comparer des fonctions affines qui sont les, équations, les fonctions qui sont là. Donc j'ai changé le signe, pour que ce soit plus sympa, mais donc, euh, donc ça c'est l'équation pi x, c'est le produit scalaire, hein, pi x moins pi carré, c'est l'équation égale 0, c'est l'équation donnée par plan. Et ici, pareil. Donc on a des, des, fonctions, des fonctions affines, et on va, on va en prendre, alors cette fois-ci l'enveloppe supérieure, puisqu'on a changé le signe, mais c'est la même chose. Et donc, on a ce qui se passe ici, c'est-à-dire on a remplacé les fonctions qui étaient, dans le graphe étaient des paraboloïdes, par des fonctions dont le graphe est un hyperplan, et on veut à chaque fois prendre la face de l'intersection de ces... On cherche le, le polyèdre convexe intersection de tous les, les demi-espaces supérieurs, donc situés au-dessus, et on va, pour chaque face, euh, avoir celle qui maximise donc, euh, euh, la fonction, et donc, avoir le, si on projette, avoir la cellule de Voronoi. Donc en fait, le diagramme de Voronoi, qui était un objet qui paraissait euh, peut-être nouveau, n'est est en fait que la projection verticale d'un polyède convexe de dimension 1 de plus. Donc cette construction se généralise en toutes dimensions. On part du plan, on a un polyède en dimension 3, mais de manière générale, si on part de l'espace de dimension D, on va plonger ce, cet espace de dimension D comme le dernier... La dernière coordonnée égale à 0 d'un espace de dimension D plus 1, et on peut faire cette construction. Donc voilà pour les diagrammes de Voronoi. J'en dirai un peu plus plus tard, mais euh, je voudrais maintenant présenter la dernière grande famille de structures euh, qui va nous intéresser pendant tout le cours, en fait, qui sont les triangulations. Donc les triangulations, c'est un moyen de décomposer un objet complexe en objet élémentaire, et ça va ça va permettre de faire euh, de la reconstruction de surface, de l'homologie, et, et beaucoup de choses intéressantes quand on s'intéresse à décrire les formes. Donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'une triangulation ben, C'est un ensemble de triangles dans le plan, de tétrails dans l'espace, de simplex d'une manière générale, qui se recollent suivant des phases de dimension plus petites. Donc, dans le plan, les triangles doivent partager une arête entière, un sommet ou ne pas avoir d'intersection, et en dimension 3, ça va être la même chose. Deux tétraèdes peuvent partager un triangle, une arête, un sommet, ou ne pas avoir d'intersection. Et on veut en plus que l'union de tous ces, ces simplexes euh, soit l'enveloppe convexe des points. Alors, ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a énormément de façons de trianguler un ensemble de points donnés. Et il y en a qui peuvent sembler pas très belles, comme celle-là, et puis d'autres qui peuvent sembler beaucoup plus belles. Et en plus d'être belles, elles peuvent être aussi très utiles ou moins utiles. Donc il y a beaucoup de façons de trianguler. Et une façon particulière a été proposée par, euh, euh, par Boris Delaunay, qui était un, un mathématicien russe, qui a travaillé avec Voronoï et qui a pris en fait le dual du, ou le nerf du, euh, du diagramme de Voronoï. Donc en bleu, c'est le diagramme de Voronoï que vous connaissez. Et maintenant, si deux cellules partagent une arête, donc par exemple, cette cellule et cette cellule partagent cette arête, on trace l'arête, qu'on va appeler dual, dans la triangulation. Si trois cellules ont un point commun, on va tracer le triangle, enfin, on va remplir le triangle. D'accord Et en, en toute dimension, ça marche de la même façon si en dimension 3, euh, quatre cellules ont un, partagent un sommet, on va construire un tétraèdre dans la triangulation. Voilà. Et ce que Delaunay a montré, c'est qu'en fait, si les points sont en position générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quatre points dans le plan sur un même cercle, de manière générale, s'il n'y a pas D plus deux points sur une même hypersphère en dimension D, alors cette construction donne une triangulation. Plonger dans l'espace de départ. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas évident. S'il y avait quatre points sur un même cercle, il y aurait quatre cellules qui se rejoignent en un sommet de Voronoi, et il y aura un tétraèdre dans, cette, dans, dans le nerf du diagramme de Voronoi. Et donc, on ne pourrait pas réaliser cette triangulation, ce nerf, comme une triangulation du plan. Mais si les points sont en position générale, ce qui n'est pas une condition très, très euh, draconienne, eh bien, on peut on a le fait, que, et c'est le résultat du papier de Delaunay, qu peut, euh, que, ça, que ça donne bien une triangulation. Dit autrement, la triangulation de Delaunay est la triangulation telle que chacun des simplexes de la triangulation, chacun des triangles dans le plan, peut être circonscrit par une boule, donc chaque triangle a une boule circonscrite unique, et si cette boule ne contient pas de points rouges, si ce n'est sur son bord, alors c'est la triangulation de Delaunay des points donc la triangulation de Delaunay est définie de manière unique si les points sont en position générale dans ce sens-là, et elle est caractérisée par le fait que chaque simplex peut être circonscrit par une boule vide. Alors je crois que je alors je, je vais vous donner cette démonstration. Euh... Euh qui est juste une question de linéarisation. C'est un peu comme pour les diagrammes de Voronoi tout à l'heure. On, on a des sphères, le titre d'ailleurs de l'article de, de Loney s'appelait « Sur la sphère vide euh, ». On a des sphères, manipuler des sphères, ce n'est pas très, pas très commode, donc on va remplacer ça par des, par des plans, ou des hyperplans, ce sera plus facile, et pour faire ça, on va, comme pour les diagrammes de Voronoi, passer dans une dimension euh, supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe On a ici une boule dans le plan, un disque, disons, si on est dans le plan de départ. Et toujours pareil, pensez que ça se généralise en toutes dimensions. Et puis ici, il y a un, le paraboloïde de révolution, d'équation z égale x carré plus y carré. Et euh, en fait, si on relève, on relève les points du, du cercle ici, ils vont se relever suivant une ellipse qui est contenue dans un plan, et ce plan va jouer un rôle tout à fait intéressant. Donc, un peu d'algèbre. J'ai une équation ici, j'ai une sphère ici, une hypersphère d'équation sigma de x égale 0. Donc euh, si le centre c'est c, le rayon c'est r, voilà l'équation. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est comme le terme carré m'ennuie, je le prends comme une variable supplémentaire, z, c'est le dernier axe. Et donc je vais dire que je suis à l'intérieur de la boule, si donc, sigma de x est négatif, si z est plus petit que 2cx moins s, et Z vaut X carré. Donc j'ai juste réécrit ça en introduisant Z comme variable supplémentaire. Et qu'est-ce que j'ai fait en disant ça ben, J'ai dit que, simplement, le, la sphère, c'est la projection de l'intersection du paraboloïde Q avec le plan que j'appelle H de sigma, on m'appelle le plan polaire. pardon Et donc, si je considère le point... Donc ça, ça va être important pour la suite. J'associe au point X de départ, de l'espace de dimension D ici, un point l'espace de dimension D plus 1, qui est en fait le relevé de ce point sur le paraboloïde. Donc il a pour première coordonnée X, pour dernière coordonnée X carré. D'accord Et dire qu'on est dans la boule, c'est dire qu'on est sur le paraboloïde et en dessous de ce plan. Donc on a transformé être à l'intérieur d'une boule en être en-dessus ou en-dessous d'un plan. Et donc, euh, voilà, ça va terminer la construction. On a, pardon je manipule pas ça comme il faut. On a des points, on les relève sur le paraboloïde, on va en prendre l'enveloppe convexe. Si on en prend l'enveloppe convexe, ça veut dire que tous les points sont du même côté du plan qui contient une face, traduit dans l'espace du bas, ça veut dire que tous les points que l'intersection de ce plan avec le paraboloïde va se projeter sur une sphère, sur une boule circonscrite au simplex, à la facette et donc elle sera vide et donc elle sera de Dolomède. Et donc en fait, on a comme ça, traduit le fait d'être un triangle de données en être une facette d'une enveloppe convexe dans un espace de dimension D plus 1. Voilà, donc en fait, on a, on a maintenant fini la construction. On peut partir des diagrammes de Voronoi, relever et avoir ces, ces, ces hyperplans et puis ce polyèdre à intersection des demi-espaces supérieurs, d'une part, par dualité entre polyèdre on a un polyèdre qui est l'enveloppe convexe, au moins la partie inférieure de l'enveloppe convexe, des points qui sont les points relevés sur le paraboloïde. D'accord Donc en fait, les, les, les diagrammes de Voronoi et les triangulations de Delaunay ne sont que la projection de, de polyèdres convexes en dimension, en dimension D plus 1. Donc j'insiste que en faisant ça, euh, on ramène la construction des diagrammes de Voronoï et, et des triangulations de l'onné à, via la dualité, à un calcul d'enveloppe convexe, non pas en dimension D, mais en dimension D plus 1. Donc il va falloir savoir calculer des, des enveloppes convexes en dimension 4 si vous voulez travailler à construire des triangulations de Delaunay en dimension 3. Alors Je vais maintenant aborder une extension de ces diagrammes extrêmement utile, en particulier utile dans le contexte de la biologie. C'est pour ça que j'ai mis une molécule et ça fait un petit lien avec l'exposé le, de Frédéric qui va suivre. Donc, ben voilà une petite motivation. J'ai déjà montré les mousses. Voilà une, une molécule. Donc, quelle est l'idée L'idée, c'est qu'on va faire quelque chose qui est, sur le fond, presque la même chose que ce qu'on a fait avec les diagrammes de Voronoi euclidiens, et sur la forme très différente. Très différent, parce que d'une part, on va remplacer les points rouges par des boules, et d'autre part, la distance euclidienne par une distance euh, qui n'est pas une distance, d'ailleurs, euh, que je vais définir ici. Donc, euh, donc pour une boule, c'est juste les points qui sont à distance au plus R. Alors, P, c'est le centre, R le rayon. La sphère qui borde la boule, je vais la noter comme ça. Et je, je considère la distance entre deux boules, c'est P1 donc centre, la distance entre les centres au carré moins le rayon au carré de la première et moins le rayon au carré de la deuxième. Alors, pourquoi, quel est le sens de ça Eh bien, si la distance, enfin, j'appelle ça la distance, est nulle, ça veut dire, en fait, que la distance au carré entre les centres est égale à la somme des rayons au carré. Donc, ça veut dire que les deux sphères sont orthogonales. Et si la distance est plus petite, eh l'angle est plus petit que pi sur 2. Si la distance est plus grande, l'angle est plus grand que pi sur 2. Bon, jusque-là, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais euh, ça va s'éclairer euh, bientôt. Donc, une, une variante de ça, c'est quand une des boules est un point. C'est plutôt ça qu'on va utiliser. Et donc, euh, on obtient à ce moment-là ce qu'on appelle la puissance du point par rapport à la, à la sphère ou la boule. C'est-à-dire c'est la distance au carré au centre moins le rayon au carré. Encore, ce n'est pas, un, pas un, une distance. Euh, on vérifie pas l'inégalité triangulaire et même, ce n'est pas toujours positif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un point est à l'intérieur de la boule si cette puissance est négative, sur le bord si elle est nulle et euh, à l'extérieur si c'est positif. Alors maintenant, puisqu'on est on parle de diagramme de Voronoi, il faut mettre plusieurs points et regarder ce qui se passe. Donc prenons deux points pour commencer. Quels sont les points qui sont à égale distance pour cette distance-là des deux boules Eh bien, on l'écrit, c'est un tout petit calcul, les termes quadratiques s'en vont, et donc on a l'équation d'un hyperplan. Et donc, ce qu'on appelle l'hyperplan radical, l'axe radical dans le plan, c'est le lieu des points qui ont même puissance par rapport à deux, à deux boules. Et la propriété essentielle, c'est que c'est un hyperplan. Comme tout à l'heure, dans le cas euclidien, le, la médiatrice, le médiateur entre deux points, c'est aussi un hyperplan. Et si on regarde maintenant trois... Si on regarde trois points, eh bien, il existe un unique point qui a la même puissance par rapport à ces, trois... à ces trois boules. Et donc, on va appeler le centre radical. Et ce, ce point en fait est défini comme c'est aussi le centre d'une boule qui est orthogonale de la seule boule qui est orthogonale à ces trois à ces trois boules. D'accord. Donc, pour, pour, donc tout à l'heure pour bien travailler, on avait besoin que les points soient en position générale. Donc ici, il faut aussi que les points soient en position, les boules soient en position générale. Les boules en position générale, ça veut dire que eh bien cette situation est, est, il existe un aucune boule ne va être orthogonale à d plus 2 autres boules. Donc si on bouge un tout petit peu les boules, c'est ce qui se passe. Donc ce n'est pas une condition non plus très difficile. Alors maintenant qu'on a, on a fait ça, eh bien, on peut définir les diagrammes de la guerre ou les diagrammes de puissance qui vont être définis donc, pour un ensemble de boules plutôt qu'un ensemble de points et pour cette puissance plutôt que la distance euclidienne. Et donc les arêtes correspondent au point de l'axe radical de deux boules euh, et donc qui ont la même puissance par rapport à deux boules plus petite puissance par rapport à ces deux-là qu'aux autres, là, c'est le, le centre radical de trois moules. Et on définit les cellules et le diagramme exactement de la même façon. Et ce qui est sympa, c'est que les cellules sont aussi des polyèdres convexes. Donc, en fait, ce que j'ai raconté sur les polyèdres, pour les diagrammes de Voronoï euclidien et la triangulation de Delaunay va se généraliser quasiment euh, sans changement, la seule observation qu'on peut faire, c'est que certaines boules peuvent ne pas avoir de cellules. C'est ce qu'on voit ici, je pense, cette boule-là n'a pas de cellules. Alors qu'évidemment, dans le cas euclidien, chaque point avait une cellule. Mais on peut refaire exactement le même, donc les mêmes démonstrations, il n'y a quasiment rien à changer. On va définir une triangulation duale comme le nerf, et on va avoir une correspondance exactement comme avant. La seule différence, c'est qu'ici il y a un plus r carré, le rayon des boules, par rapport à ce qu'on avait dans le, le cas des, des points, et ici moins r carré. D'accord si, Sinon, on a la même construction. En fait, ces diagrammes de la guerre se calculent également en calculant des enveloppes convexes. Donc la différence, c'est que tous les points ne seront pas sur. Tout, avant, tous les points étaient sur le paraboloïde et donc étaient en position convexe, et donc apparaissaient comme des sommets de la triangulation. Ici, euh, ce n'est pas le cas. Certains points peuvent être à l'intérieur de l'enveloppe convexe, donc ils ne seront pas des sommets de la triangulation, de Delonnet des boules. Et de la même façon, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines cellules, certains plans ne vont pas contribuer à une face du polyèdre intersection des demi-espaces supérieurs, donc certains plans n'auront pas de, de, de facettes correspondantes et donc certaines boules n'auront pas de cellules correspondantes. Mais mis à part ces... ces ces deux points, euh, c'est exactement la même chose. Donc, je vais rapidement maintenant vous montrer que euh, ces diagrammes sont, sont, sont très utiles. Euh, donc, d'une part, donc là, je vais peut-être aller un peu plus vite, d'une part, on peut montrer que tout diagramme affime, c'est-à-dire, vous prenez n'importe quel objet et n'importe quelle distance, du moment que les bisecteurs ou les médiateurs, les plans qui sont... Les, les, les ensembles de points qui sont à égale distance des deux objets pour cette distance sont des hyperplans, à ce moment-là, ça, ça va être un diagramme de la guerre pour un certain, certain choix de boules. D'accord Donc en fait, ces diagrammes de la guerre sont généraux et caractérisent tous les, tous les diagrammes affines. Donc une conséquence immédiate, c'est que si vous coupez un diagramme de dimension 3 par un plan, vous allez avoir, obtenir un diagramme de la guerre dans le plan. Une autre conséquence moins évidente et utile, c'est que si vous considérez le diagramme de Voronoi d'ordre k, donc d'ordre k, ça veut dire que on associe, on va, on va subdiviser l'espace, le, le, ici le plan, en régions telles que, en chaque point d'une région, tout point a les mêmes plus proches points rouges, les mêmes deux ou trois ou k plus proches points rouges. Donc par exemple. Euh, donc cette cellule ici. Et bien les deux points rouges les plus proches, ça va être celui-là et celui-là. Ici, ça va être celui-là et celui-là, etc. Donc on subdivise l'espace en régions telles que chaque région est constituée des points qui ont les mêmes deux plus proches points rouges. Et donc, comme vous voyez, la figure est nettement plus compliquée qu'avant et quand qu'agrandit, la figure devient très compliquée. Donc euh, euh, analyser ces diagrammes est, est délicat. J'en parlerai la prochaine fois. Mais tout de suite, ce que je voudrais vous montrer, c'est que comme les bisecteurs sont des lignes droites, eh en fait, c'est un diagramme de puissance déguisée. Et ça aussi, c'est très intéressant, et j'y reviendrai peut-être à la fin du cours. Donc en fait, pour s'en apercevoir, il suffit de considérer tous les sous-ensembles de k points. Et la distance à un des sous-ensembles, ça va être simplement la somme. Donc à k points, on fait la somme des distances au carré on divise par k. Et évidemment, si un point est plus proche de K point d'un des sous-ensembles, il faut que cette quantité-là soit plus petite que les quantités analogues pour les autres sous-ensembles. Mais ça, qu'est-ce que c'est C'est simplement la puissance d'un point par rapport à une certaine boule dont j'ai ici écrit le, le centre et le rayon au carré. Donc, on a bien la confirmation que c'est ce diagramme affine et le diagramme en fait, de puissance ou de la guerre d'un certain nombre de boules. Alors évidemment, il y en a beaucoup, et ce n'est pas une façon très, très efficace de calculer le diagramme de puissance. Néanmoins, c'est une façon de faire, et ça montre, disons, la, un peu la généralité de ces diagrammes de la guerre. Alors, une autre observation, qui est aussi liée à, à, au séminaire qui va suivre, c'est de regarder la triangulation restreinte à une union de boules. Alors ça, c'est une notion importante qui va revenir plusieurs fois dans le cours, c'est la notion de triangulation restreinte. Donc, vous avez ici un, une molécule formée d'atomes, et puis ici, vous avez l'union des, des boules correspondantes. Et une question, c'est euh, comment est-ce qu'on calcule une union de boules Quelle est la complexité Combien d'arcs il y a sur le bord de l'union Et quel algorithme on peut euh, imaginer pour construire cette union Donc, une façon de faire, c'est de découper l'union des boules par le diagramme de puissance associé. Et c'est facile de voir que en fait, l'union des boules est l'union des portions de boules à l'intérieur de sa cellule. Donc par exemple, cette, cette boule, on la redécoupe par sa propre cellule, cette boule par sa propre cellule, et on va coller les, on va coller les morceaux, et quand on colle les morceaux, on obtient l'union qui est ici. Pourquoi Simplement parce que si un point est dans l'union, c'est qu'il existe une boule à l'intérieur de laquelle il se trouve, donc la puissance par rapport à cette boule doit être négative, mais ici, on a le minimum de puissance. Donc, si la puissance est négative pour une boule, elle est forcément négative pour celle dont le, qui réalise le minimum. Et donc, elle va être dans la, dans la boule correspondant à sa cellule. D'accord Et donc, maintenant, c'est est, est, est là qu'est l'opération intéressante. C'est que, on va comme on prenait le nerf du diagramme de Voronoi pour construire la triangulation de Voronoi, ici, on va faire le, le nerf de ces, de, ces, de ces cellules de Voronoi, disons, recoupées par les boules. Donc, concrètement, ce, ce morceau euh, orange touche celui-là, partage une arête, disons, ou autrement dit, l'arête de Voronoi, du diagramme de puissance, euh, coupe l'union des boules, et donc on va relier les deux, so les deux centres des boules par un segment, une arête. De la même façon ici, même façon ici, de même façon ici. Et puis, si le sommet est à l'intérieur de l'union, donc on va retrouver le triangle dans le nerf. D'accord Alors au passage, vous pouvez voir que bon, les, les sommets qui sont là sont à l'extérieur de l'union, donc les triangles ne sont, pas, ne sont pas pris dans le nerf. Et donc on respecte en fait, le trou qui est ici, qu'on voit traduit sous la forme d'un cycle. Donc en fait on a une représentation combinatoire, c'est ça qui est intéressant, combinatoire de l'union des boules. Et ça aussi, ce sera utilisé de plusieurs façons par la suite. Il me reste très peu de temps, donc je vais juste conclure en mentionnant un certain nombre d'autres extensions de diagrammes qui ne sont pas affines, c'est-à-dire dont les bisecteurs ne sont pas des hyperplans. Donc il y en a de plusieurs types et ça correspond à des phénomènes de, de croissance utiles. Donc ici, ça correspond à des germes, les points rouges, qui vont croître à des vitesses différentes. Donc ils démarrent leur croissance au même instant, mais ils croissent à des vitesses différentes. Et ici, ça correspond à un autre modèle où les, les, les germes vont croître à la même vitesse et de la même façon dans toutes les directions, mais commencer leur croissance à des instants différents. Donc, si vous pensez à des fonctions distance, dans le premier cas, ça correspond à des, à des cônes d'angle au sommet différent, et dans ce cas-là, ça va correspondre à des cônes dont le sommet est à des hauteurs différentes. Et puis ici, vous avez un diagramme un peu différent où euh, on a une fonction de distance qui est quadratique associée à chacun des points. Et donc les bisecteurs sont aussi des, des portions de quadriques. Et euh, un peu de la même façon qu'on a linéarisé le problème tout à l'heure en passant dans un espace de dimension d plus 1, on peut aussi linéariser le problème en passant dans des espaces de dimension supérieure. Euh, les bisecteurs sont algébriques et on peut s'en servir pour généraliser la construction précédente à des constructions en dimension supérieure. Alors, une petite remarque, ce diagramme-là est un peu plus compliqué, mais se ramène quand même à des constructions du même genre. Donc, je passe très rapidement, mais les diagrammes qu'on appelle de Mobius, donc qui sont définis pour des points qui ont donc un double poids, lambda I non nul et mu I, et la distance va être de cette forme-là. Donc ça généralise ce qu'on a vu jusque-là, bien sûr. Si les lambda i sont les mêmes et les i sont nuls, c'est le diagramme de Voronoi euclidien. Si les i sont égaux et que les i sont différents, c'est les diagrammes de la guerre. Et ici, on a un facteur multiplicatif, ce qui fait que maintenant, les bisecteurs, au lieu d'être des hyperplans, vont être des sphères, des hypersphères. Et en fait, on caractérise comme ça tous les diagrammes dont les bisecteurs sont des sphères. Et on peut les calculer via des constructions très similaires à celles qu'on a vues précédemment. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que euh, ces diagrammes n'ont pas de triangulation duale. Donc, on peut définir un R, mais il ne vit pas dans l'espace, il ne peut pas être plongé dans l'espace de départ. Donc, il y a des complications, et ça, c'est un point qui sera important pour la suite aussi, c'est que quand on sort du cadre euclidien et des diagrammes affines, on ne peut pas définir de triangulation duale facilement et ça va être tout un aspect du, du travail de pouvoir définir sur des, en particulier sur des variétés riemanniennes, donc sur des, quand la, la métrique est moins facile à, à, à manager, il va falloir euh, trouver des triangulations sous des contraintes qui vont être différentes. Voilà, donc ça c'était une jolie image. Je vous montre aussi ce diagramme sans insister. Donc, donc là, la distance, c'est la distance euclidienne à la sphère. C'est aussi une question importante en, en biologie, parce que les sommets vont, être, euh, vont correspondre à des sphères qui touchent, qui sont tangentes à trois, sphères, trois cercles donnés. Donc c'est aussi très important, et ces diagrammes sont plus compliqués, et en particulier pour ceux qui s'intéressent aux questions ouvertes de nature combinatoire. On ne sait toujours pas quelle est la complexité d'un diagramme que j'appelle l'Apollonius. Donc, ce diagramme où les, les, les objets sont des sphères et la distance, c'est la distance à la sphère, distance euclidienne à la sphère. On ne sait pas quelle est leur complexité en toute dimension. Bon. Voilà, donc euh, je, je vais, je vais m'arrêter là. Euh, ce que je voudrais juste dire comme introduction aux cours qui vont suivre, c'est que. Euh, on a vu que les enveloppes convexes jouaient un rôle critique dans toutes ces affaires, des diagrammes de Voronoi, même leurs extensions, et même si je suis allé un peu vite à la fin. Si on sait construire des enveloppes convexes en dimension D 1, voire D 2, pour les derniers exemples, euh, on saura calculer des diagrammes de Voronoi. Et donc, c'est très important de pouvoir le faire de manière efficace. On a vu un algorithme incrémental assez simple, mais qui n'était pas optimal. Donc, la semaine prochaine, je vous montrerai comment on peut justement... Euh, rendre cet algorithme optimal en introduisant une part de hasard. Une autre question que j'ai qu'effleurée, sur laquelle je reviendrai aussi euh, euh, par la suite, qui est celle de la complexité combinatoire. On a vu que pour les, les enveloppes convexes, elles pouvaient varier énormément entre euh, un objet de taille constante et un objet de taille exponentielle. Et donc, euh, une autre question, c'est de savoir que, sous quelles hypothèses on peut avoir des complexités qui sont raisonnables. Et ça fera en particulier un lien avec le séminaire de la prochaine fois de Pierre Calca qui étudiera, euh, les, qui fera des probabilités géométriques, qui regardera les propriétés de, euh, probabilistes de certains, certains jeux de données. Et puis, je me suis intéressé à quelques, quelques métriques particulières ou quelques pseudo-métriques particulières. On peut vouloir s'intéresser à, à d'autres cas plus généraux, on regardera ça aussi. Et il faudra, comme je l'ai dit, euh, travailler pour avoir des triangulations duales. Et, en particulier. et puis, dernier point, on voudra aussi s'intéresser, quitter les espaces plats et regarder des objets courbes, des surfaces, des variétés. Et donc, ce sera aussi une partie du, de ce qu'on fera dans les derniers cours. Voilà, merci pour votre attention. Et donc, je propose de s'arrêter là. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions rapides, mais comme j'ai épuisé mon temps de parole... Euh, S'il si y a une question brûlante, je peux essayer d'y répondre tout de suite. Sinon, je propose qu'on les reporte à la... après le séminaire. Merci. Euh, J'introduis euh, euh, Frédéric Casal. Frédéric Casal est directeur de recherche à l'INRIA. C'est un collègue. Euh, mais c'est quelqu'un qui a une formation d'ingénieur euh, agronome à Gros Paris et qui, euh, après ses études, disons, côté biologiste, s'est intéressé au, à l'informatique, a fait une thèse en informatique. Et maintenant, il combine les deux, ces deux talents pour faire de la modélisation en biologie structurale. Donc il vous racontera tout ce qu'il fait, bien sûr. Et donc c'est un, un mélange de géométrie, de statistiques. Et je pense que ce qui est... La raison pour laquelle je l'ai invité et pour laquelle je pense que c'est intéressant d'avoir ce, cet exposé aujourd'hui, c'est qu'il va ouvrir... À travers le champ de la biologie, ouvrir ces différents sujets, beaucoup de sujets en fait, qui vont être abordés dans la suite du cours. Donc c'est une sorte de motivation pour, euh, pour suivre les cours qui vont suivre. Voilà, merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr